0: Bienvenue dans ce nouvel épisode des Samouraïs du Business, j'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'accueillir quelqu'un qui vient de l'univers ludique, je suis un passionné de jeux de société, vous le savez, je le répète dans tous les épisodes, et si vous regardez sur Youtube, il y a, il y a mon mur, enfin une partie de, de mes jeux, et j'approche les, les mille jeux, donc je peux pas tous les mettre derrière, mais il y, a, il y a une belle sélection là. Donc Timothée, bonjour, tu es le CEO de Blue Orange, une jolie maison d'édition de, de jeux de société, comment ça va en, en Lorraine
1: eh bien, écoute, ça va très bien. Un petit peu froid en ce moment, mais, euh... mais on a de la neige, c'est bien.
0: <rire> Alors j'ai vu le, le thermomètre nous à, à Paris à moins 5 degrés. Je sais pas combien. Je sais qu'il y a des grands froids dans, dans l'est, mais
1: nous il est, il est descendu jusqu'à moins 12 ouais. Mais c'est surtout quand il y a un petit vent, quand il y a le petit vent en plus, que ça, ça peut piquer un petit peu
0: alors Timothée je t'ai invité au delà de, de ma passion pour les jeux de société d'ailleurs le précédent épisode que j'ai diffusé était avec Jonathan Algaz le CEO de Topi Games aussi dans les jeux de société un, un joli périmètre à plus de 5 millions d'euros euh, rentable euh, et qui se développe bien là je t'invite Timothée parce que euh, dans ton parcours j'ai remarqué tu, tu as été commercial pour pas mal de boîtes donc euh, j'ai repéré que tu étais un, un vrai euh, samouraï de la vente donc, euh, l'idée de l'épisode, c'est de, de dévoiler que tu es aussi un samouraï du, du business. C'est deux choses différentes. Là, tu es le, le CEO d'une boîte. Donc, tu incarnes la, la casquette commerciale, mais aussi la casquette stratégique et, et comment on avance et comment on fait tomber des murs. Donc, je t'ai accueilli parce que je voulais découvrir ton, ton parcours. Euh, tu as monté ta boîte en 2005. En 2005, et tu as eu euh, ton premier vrai pivot, donc du coup, en, en 2013. J'aimerais que tu nous racontes un petit peu au début de cet épisode comment tu as traversé ces huit années. Parce que là, aujourd'hui, ta boîte va fêter euh, grosso modo euh, ses 16 ans. Et euh, la première moitié, la première moitié les huit premières années, et eh ben, finalement, c'est là où c'est le plus dur. Euh, lancer le projet, faire en sorte que ça prenne les bonnes rails. Raconte-nous comment tu, tu, tu as fait cette étape, moi, que j'appelle de, de 0 à 1 avant vraiment que le, le projet existe.
1: Alors en fait oui, euh, nous, euh, comme tu, tu l'as indiqué euh, juste avant, on a, on a lancé la, la société en, en 2005. Euh, alors elle, elle portait pas le même nom à l'époque, euh, on, on avait appelé ça euh, Jacques Taléa euh, Et en fait mon père avait inventé un jeu de société. Et donc euh, moi j'avais je, je, euh, l'esprit entrepreneurial déjà. Et je m'étais dit, bah, ce serait intéressant d'essayer en fait de, de, de fabriquer son jeu et de le vendre. J'étais pas tellement dans l'idée d'en faire l'entreprise qu'on a aujourd'hui. Hein. C'était plus un petit défi euh, euh, sympa. Et donc j'avais demandé euh, à, euh, à un groupe d'amis euh, s'ils étaient chauds pour m'accompagner. Et puis euh, du coup, on, on, on avait euh, simplement produit 100 exemplaires. Je dis bien 100. Hein. <rire> Du, euh, du jeu de société en question. On l'avait fabriqué nous-mêmes parce qu'on avait acheté du cuir, des chutes de cuir. On les avait fait sérigraphier. On n'avait pas de, assez d'argent pour acheter des boîtes, alors on les roulait en parchemin. Euh, et puis, on vendait des parchemins en cuir qui, quand ils, étaient, euh, quand ils ouvraient, euh, faisaient des jeux de société avec euh, l'invention du, du jeu de mon père. Et puis, on était parti sur un, un salon le, qui, euh, qui est euh, très important maintenant, qui est le Festival des Jeux de Cannes. Euh, et euh, on avait une table, et puis on a vendu nos 100 exemplaires de jeux, comme on vendrait sur un marché, en fait. Euh, et puis ça a plutôt bien marché, hein, on, a, on avait tout vendu. Et, euh, et là, on s'est dit, il bah, y a peut-être un truc à faire, en fait. Ça, on s'est rendu compte que euh, le milieu du jeu de société existait, que c'était un microcosme, beaucoup plus qu'aujourd'hui, hein, il a pris de l'ampleur depuis. Euh, et on s'est dit, il y a peut-être un truc à faire et, et puis on a continué, euh, mais en partant de rien, hein, vous je pense que vous, vous l'aurez deviné dans ce que j'ai dit euh, avec le côté euh, débrouillé un petit peu, On avait c'est simple, on avait 500 euros en poche en fait, euh, donc moi j'avais euh, euh, j'avais 20 ans. Et euh, mes associés à peu près le même âge. Et puis on s'est on, on s'est débrouillé comme on pouvait. Donc après euh, on a on Alors a en, fait en,
0: en théorie entrepreneuriale ça s'appelle le bootstrap, c'est-à-dire tu tu as opté pour la la face nord euh, qui est l'autofinancement. Tu T'as pas eu de de business angel au départ et et puis tu l'as fait à la mano quand tu quand tu es sur le, les salons, bah c'est la déballe. Je l'ai fait moi-même pas mal de fois <rire> sur des salons, notamment à la foire, euh, la foire de Paris. C'est un truc de dingue la foire de Paris pour vendre des jeux de société. Et, et, donc, et donc du coup, ce, cette philosophie du bootstrap fait que bah aujourd'hui, as une certaine indépendance, et c'est ça que tu vas nous, nous raconter. Mais j'ai l'impression que dans ton parcours, euh, donc euh, de ce que j'ai décrypté, aujourd'hui tu as aujourd la tête d'une boîte qui a dépassé les 5 millions d'euros de, de chiffre d'affaires, donc c'est un premier palier euh, atteint, tu as plus d'une trentaine de, de collaborateurs, mais euh, dans ces huit premières années, entre 2005 et 2013... Qu'est-ce qui t'a permis de, de garder la foi et ça quoi le, le fil conducteur Je sais que donc du coup, tu, tu avais d'autres jobs de commercial par ailleurs. Tu as travaillé notamment pour TNT et puis pour The Fan House. Donc, euh, bah, du démarchage, de la prospection, j'imagine. Et tu es fan d'une méthode de vente qui s'appelle le, le spin selling. Est-ce que tu peux nous raconter justement euh, dans le détail ces, ces années un peu... Euh, un peu de construction jusqu'à 2013 où tu vas nous dire ce qui est, ce qui a été le pivot pour ton, ton projet.
1: Ouais ben bah, je, je situerai le pivot avant moi hein, mais euh, 2013 c'est l'étape que tout le monde voit. Euh, je, je le dirai après pourquoi hein, je, je sais pourquoi tu dis ça. Mais le, je, euh, en fait donc c'est vrai qu'on peut mettre en parallèle les, les deux c'est à dire que moi quand euh, j'ai commencé effectivement on va dire ma expérience professionnelle euh, en tant que vendeur en boutique. Euh, chez The Funhouse. Euh, et là j'y ai appris en fait euh, ce que j'ai envie d'appeler euh, la vente push. Euh, c'est à dire que ben bah, en fait euh, bah, j'étais vendeur en téléphonie euh, j'avais des clients qui rentraient dans la boutique et puis euh, il fallait qu'ils repartent avec un téléphone ça c'est facile ils viennent pour ça mais on avait pour mission de leur vendre euh, des abonnements de leur vendre des assurances sur les téléphones euh... de, de
0: voilà tu devais upseller le, le lead qualifié qui venait dans la boutique et acquis par les, 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 les méthodes marketing de, du réseau
1: c'est ça. Alors je faisais ça en Belgique. C'est euh, donc c'est House Belgique. Je vais je vais pas je vais pas mentir en disant que j'étais fan de ça. Hein. C'est-à-dire que je pense que c'est ça m'a beaucoup servi euh, à l'avenir. Euh, j'étais bon là-dedans. Euh, j'ai même il euh, y a même un mois où j'ai été, été élu meilleur vendeur de Belgique euh, sur dans euh, euh, bah, dans cette dans, dans dans cette chaîne. Mais c'était enfin voilà je, je, c'est pas, pas la vente que, que je rêvais de faire quoi c'est à dire que des fois euh, on se rendait bien compte qu'on qu qu'on était poussé à vendre des trucs dont la personne n'avait pas forcément besoin et puis une fois qu'on l'avait fait on lui disait que c'était bien moi j'étais pas trop à l'aise toujours avec ça. Euh, donc je gagnais je gagnais bien ma vie pour un vendeur en, en téléphonie euh, enfin pour un vendeur en boutique hein, je pense mais euh, c'est vrai qu'à bout d'un moment j'ai claqué la porte parce que euh, j'étais pas à l'aise avec euh, avec euh, le métier que je faisais mais par contre ça m'a vraiment beaucoup servi euh, dans le, euh, dans le dans, ensuite parce que bah, je suis parti effectivement euh, chez TNT donc euh, les transports qui sont euh, qui ont été aujourd'hui rachetés par FedEx mais ça c'était après euh, euh, après mon passage et et, et là j'ai appris en fait euh, la vente euh, la vente conseil et, euh, et, et là, j'ai trouvé ça euh, hyper intéressant. Euh, effectivement, j'allais voir mes clients pour pour euh, pour leur euh, pour essayer de, de, de comprendre ce dont ils avaient besoin. et puis, une Pour fois les on
0: auditeurs, dit, on peut rappeler que la méthode SPIN, c'est un peu, la, la, comme tu dis, la découverte du, du besoin. Donc, il y a une phase d'ouverture, une phase d'enquête, une phase de démonstration et puis il y a une phase aussi euh, d'engagement. Donc, il y a quatre étapes. C'est il y a plein de livres sur la méthode Spin, euh, voilà, enfin c'est hyper documenté. Il suffit de, de taper sur Google et de regarder, mais il y a plein de livres euh, hyper dans le détail. Et je pense qu'effectivement c'est une bonne méthode à, à avoir dans son arsenal.
1: Mais oui, et puis c'est hyper, enfin c'est c'est euh, hyper intéressant parce que. Euh, ça répond, en fait, euh, euh, as, tu fais le travail de journaliste, tu vas rechercher le besoin, tu vas essayer de comprendre, tu vas analyser. Donc déjà, quand tu es commercial, notamment dans une boîte comme TNT, euh, tu vas euh, découvrir plein de choses, parce que tu t as, t as plein de secteurs différents, tu vas essayer de comprendre le métier de la société, qu'est-ce qu'ils font, du coup, quels besoins ils ont, euh, qu'est-ce que tu peux leur apporter, et après, tu vas répondre à des problématiques, euh, parfois à des besoins, Claire, clairement identifié par le, le client qui va, te, qui va qui va te dire bah moi mon rêve ce serait d'avoir ça et parfois c'est encore plus plus intéressant et, et, et gratifiant quand tu le trouves tu réponds à un besoin qu'on appelle le besoin latent et là, c'est le client ne sait même pas qu'il a ce besoin-là, mais toi, tu arrives à comprendre qu'il a ce besoin-là et tu viens y répondre. Puis là, c'est génial parce que c'est pas comme l'assurance sur le téléphone pour un téléphone que tu as vendu à 30 euros où en fait, tu sais que la personne, elle en a pas besoin. Excusez-moi, je suis caricatural, hein, ce n'est pas toujours le cas évidemment. Mais là, tu, tu, tu rends service en fait, tu rends un vrai service. Donc, tu viens en tant que commercial, tu vends quelque chose, donc c'est bien pour toi et pour ta boîte. Mais en plus… Apporte quelque chose à ton client et c'est ça pour le coup, ça m'a beaucoup plu. Et euh, tu as cité juste
0: pu adapter ces techniques euh, aux jeux de société parce que finalement, euh, finalement il faut aussi pouvoir découvrir les, les besoins des joueurs. Qu'est-ce qui, qu qui les ferait marrer euh, sur, euh, oui, bah, sur le post-confinement? Qu'est-ce qui peut redonner <rire> le moral et le sourire aux, aux joueurs? Des...
1: Ben nous, nos clients, c'est surtout des distributeurs de jeux. Donc c'est déjà... Euh, L'idée, c'est... A, on a des distributeurs qui font, dans certains pays, que des jeux enfants. Euh, si on vient avec le jeu le plus compliqué de notre gamme, puis si on leur dit, alors j'ai quelque chose à vous montrer, regardez ce magnifique jeu, etc. Ils vont peut-être s'ils sont polis, ils nous écouter mais en fait, ils vont perdre leur temps. Nous aussi, euh, rapidement, ils vont dire bah, « Ouais, mais en fait, c'est rien qu'on travaille avec eux. » Alors que si avant, on fait le travail d'essayer de comprendre bah, « Qu'est-ce que vous faites actuellement comme jeu De quoi vous avez besoin euh, ?»« C'est quoi le jeu idéal pour vous euh, »« Qu'est-ce qui manque dans votre catalogue ?» etc. Et là, nous, on a plus de 100 références. On va pouvoir euh, sortir les bonnes références qui vont répondre au besoin euh, euh, du, du client, en fait.
0: Tu tu dirais te... que la méthode Spin t'a rapporté combien de clients euh, distributeurs de, de, depuis le, le lancement de ton aventure
1: Bah, tu, je, je dirais que ça nous a apporté tous nos clients, en fait. C'est parce que on, on fait que ça. On fait que ça. Moi, je me, je me rappelle d'un rendez-vous où j'étais avec mon associé euh, Jalal et on était avec un, un client euh, roumain. Et en fait, euh, euh, on, a, on, on a passé une heure. On n'avait que une heure de rendez-vous. Et au bout de 50 minutes, on avait fait que de la découverte. Et euh, le client était passionnant. Il avait, enfin, euh, pour, pour vous dire, ça peut paraître caricatural, mais c'était un, un, un client roumain et il avait des caravanes. Et il faisait le tour des villes avec des caravanes pour présenter les jeux, pour faire jouer les gens. Quoi. Et, et, et donc, moi, je posais plein de questions là-dessus parce que je trouvais ça hyper intéressant. On a été très loin dans la découverte, mais au bout de 50 minutes, on n'avait toujours présenté aucun jeu. On avait fait que écouter le client. Euh, et et c'est vrai qu'à un moment donné, euh, mon, euh, mon associé il me tape un peu du coude et puis il me dit, bah, peut-être qu'on se mette à, à, à présenter les jeux parce il ne reste plus que dix minutes, etc. Et je lui ai répondu très brièvement, je lui ai dit, mais t'inquiète pas, c'est déjà fait. Et c'est vrai, c'est-à-dire que en fait, le fait, il euh, y a aussi le côté, euh, les, les gens, ils adorent qu'on s'intéresse à eux, qu'on les écoute. Euh, surtout s'ils voient qu'en face, euh, vous êtes vraiment intéressé. Et euh, la preuve, c'est que je suis là aujourd'hui pour répondre à l'interview. Hein. C'est toujours intéressant de parler de soi. Tout le monde adore ça. <rire> et, euh, et, et en fait, euh, le, les gens ont beaucoup plus envie de travailler avec toi s'ils se sentent écoutés et s'ils savent que que, que que tu les intéresses, quoi, tout simplement.
0: Tu, tu as combien de distributeurs aujourd'hui à l'international Sachant que ça représente plus de 80% de ton chiffre d'affaires, donc tu n'es vraiment pas dépendant spécialement de la France.
1: Euh, je, euh, je je, je, C'est plus mon associé qui est bon dans les chiffres exacts, etc. Moi, je suis plus… Je vais, comme ça, je dirais en, en ah, 40, entre 80 et 90 distributeurs dans plus de 60 pays. C'est ce que je retiens à peu près. C'est beau, ça. Et ça aussi, bon. c'était…
0: Une... Souvent, on dit que les entrepreneurs français n'arrivent pas à s'internationaliser et, et restent un peu trop focus sur le, le marché local. Mais du coup, euh, tu as pensé directement à, à l'international. Et, et, et je sais que ça remonte à, dès les débuts de, de ton aventure. Et alors, du coup, euh, est-ce que tu te souviens de, du passage de, de ton premier million d'euros de, de chiffre d'affaires Qu'est-ce qui a fait que, que tu y es arrivé et, alors, euh,
1: je dirais, euh, en fait, alors pendant toute cette période où j'étais d'abord vendeur en téléphonie mobile, puis euh, commercial euh, dans le transport, euh, j'avais en fait euh, donc ma société sur le côté. Et donc c'était les soirs et les week-ends. Et puis c'était euh, dans dans la cave d'abord. J'avais un appartement, une petite cave, puis dans un garage. Euh, donc euh, on, on, et, euh, et puis ça prenait euh, ça prenait beaucoup de temps pour euh, pour rien entre guillemets personnellement c'est-à-dire qu'en fait euh, on a galéré euh, alors moi je regarde je, je, je que des bons souvenirs mais, mais très sincèrement pendant euh, les, les, les six premières années en fait euh, j'ai pas touché un centime de, 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 de moi personnellement euh, de, de mon activité quoi euh, au contraire on avait plus, on mettait plus de la, la, la main à la poche pour aller pour pour aller essayer de financer un petit peu tout ça euh, c'est pas...
0: justement ça qui est intéressant parce que connaissant bien l'industrie du jeu de société je sais aussi que le rapport poids prix par exemple fait que c'est un produit extrêmement dur à à rentabiliser et les, les marges, euh, à, à moins de faire des gros volumes et justement de trouver des distributeurs qui t'écoulent sur, sur leurs marchés euh, locaux. Mais c'est vrai que euh, j'imagine que les premières années, c'est des micro-commandes à droite, à gauche et le simple fait d'offrir les frais de port pour envoyer euh, un carton avec 6 ou 12 boîtes, déjà, ça défonce les marges. Et ça, c'est difficile à scaler. Et il y en a beaucoup finalement qui, qui abandonnent à, so à cette étape, alors que le marché du jeu de société en pleine explosion c'est un marché à 600 millions d'euros juste pour la France. C'est un marché qui tutoie les 4 milliards en Europe. C'est quand même un marché qui a doublé en l'espace de 5-6 ans. Ça a énormément accéléré là depuis 2015. Donc, on peut dire aux gens, allez-y, lancez-vous les entrepreneurs français, allez conquérir le marché en Europe des jeux de société. C'est très porteur, il y a le vent en poupe. Mais en même temps, il y en a beaucoup qui vont échouer sur cette partie logistique et arriver à trouver le bon filon pour ce qu'elle est. Et alors toi justement, comment t'as fait pour imbriquer, euh, co comment t'as trouvé ta voie en fait Donc tu, ouais. tu, pendant six ans, tu, tu as effectivement mais... pas gagné d'argent, t'as grossi un petit peu, un petit peu, mais qu'est-ce qui a fait, c'était quoi l'étincelle
1: ouais, je dirais, en fait, on y a toujours cru, on a toujours su qu'on allait y arriver et on est, euh, on était obstinés. Ça c'est un truc, enfin. Euh, euh, et persévérant, euh, euh, c'est-à-dire que euh, à partir du moment où, où euh, Jalal et moi on se disait on va aller, on va arriver là, eh ben on, on lâchait rien et puis on y arrivait quoi, jusqu'à ce qu'on y arrive j'ai envie de dire. Euh, et ça c'était dans toutes les étapes, encore aujourd'hui euh, voilà on, on parle à nos équipes, on dit bah la prochaine étape c'est là et puis on va y arriver et, on, et puis des fois Évidemment, c'est blindé d'échecs tout ça. Mais les échecs, ça rend plus fort et c'est intéressant. Et pourquoi on a eu un échec Comment on fait maintenant pour et De toute façon, si tout était trop facile, on s'ennuierait. Hein et le début, mais c'était blindé de galère, quoi. Évidemment, je veux dire, nous, on a quand même, euh, on, a, on a, quand même pris rendez-vous avec une banque pour expliquer ce qu'on faisait et qui nous a répondu :« Mais pourquoi vous ouvrez pas plutôt un kebab, quoi ?» Mais c'est véridique ce que je suis en train de dire. Donc, on a, les personnes ne voulaient pas financer. À la limite,
0: à la limite, leur banque est rassurée si, si tu ouvres un kebab avec une franchise ou un tacos ou ce qu'on veut. À la limite, la banque est plus rassurée parce oui. que le flux financier va être quasiment certain. Ils ont des études basées sur les 200, 300 derniers franchisés qu'ils ont financés. Donc du coup ils savent exactement comment euh, ton avancement ça... va se dérouler, alors que toi tu crées un nouveau produit, on ne sait pas quelle est l'appétence euh, que ce produit aura, et alors que le tacos, on sait exactement que les gens tous les jours ils ont faim, donc euh, et il y a de la récurrence.
1: Oui, C'est-à-dire que nous en fait on... aujourd'hui le jeu de société est plus démocratisé, hein. mais surtout le jeu de société que je qualifierais de moderne. Euh, mais euh, en 2005, enfin. Euh, le, personne ne, ne s'intéresse aux jeux de société, à, à part nous, j'ai envie de dire presque. Euh, et puis euh, chaque fois qu'on parle de ça, on dit mais vous êtes fou Mais le jeu vidéo euh, a détruit le jeu de société, ça sert plus à rien, il n'y a pas de marché, il n'y a rien. Oui, les
0: gens confondent même jeu vidéo et jeu de société. Ah, t'es dans les jeux de société Ah ouais, ouais, du coup tu vas éditer un truc sur la PlayStation
1: <rire> C'est ça, ouais, c'est ça. Alors quand en plus après on devait expliquer, ben non, c'est des boîtes en carton, etc. Là, on perdait complètement les, on perdait complètement les gens. Alors aujourd'hui plus du tout parce que notamment avec le confinement les, tout le monde a compris l'intérêt de se retrouver justement devant quelque chose de physique euh, pour pour pouvoir passer du temps en, en famille ou entre amis euh, autour de, de quelque chose de réel qu'on peut qu'on peut toucher mais euh, mais à l'époque c'était 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 un oui, petit
0: peu expérientiel en fait euh, il va y avoir un boom là quand euh, l'économie va se réouvrir et, et l'expérientiel va, va littéralement exploser donc c'est-à-dire passer du moment avec d'autres euh, d'autres mmh. humains et, et les jeux de société ont carrément leur leur, leur carte à jouer, quoi. Ça, les, les événements vont être blindés, les gens vont vouloir se revoir, ça, ça va être beaucoup d'amour.
1: Ah bah écoute, ça, on, on le ressent déjà, hein, pour être honnête. On commence, on commence déjà à, à ressentir euh, le, le confinement pour nous a pu avoir des, évidemment des effets compliqués, mais je pense qu'au global, ça sera pour notre marché en tout cas quelque chose de, de vraiment positif. Euh, il faut bien que ça, ça il faut bien qu'il soit positif pour certains hein, et pour d'autres que, que dans le milieu de la pharmaceutique euh,
0: mais euh, ouais, oui, ton, bon... ton premier distributeur pour revenir au distributeur le, le premier distributeur qui change le, le devenir de, de ta boîte revenons euh, au ouais. moment vraiment clé de, ben, de ton aventure ben c'est nous
1: hein. c'est à dire que nous à la base personne ne voulait nous distribuer donc on s'est auto distribué ben, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure ok il y a pas de distributeur, cool. bah, on va le faire nous-mêmes.
0: C'est le meilleur fait... choix euh, entrepreneurial que tu fait. <rire> moi je peux qu'encourager encourager les gens à, à y aller euh, bruit de force sans distributeur, notamment pour la pour la France et c'est c'est le meilleur choix en fait pour maîtriser et... ses marges, pour maîtriser sa communication, pour maîtriser son avenir entrepreneurial tout court.
1: Et du coup, on fait le tour des boutiques, notamment par téléphone, du phoning. Et puis, la plupart, elles n'ont jamais entendu parler de nous, donc elles nous envoient bouler. Enfin, moi, je me rappelle, j'avais un listing. De, 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 de Et puis, en fait, quand il y en avait 19 qui t'avaient dit non, et euh, le 20 moment, il disait ah bah oui ça m'intéresse envoyez-moi et puis c'était quand il disait oui on faisait des factures à 120 euros hein. c'était euh, euh, mais c'est c'est ça pour moi que je pourrais dire qu'il y a quelqu'un qui se lance c'est rien, enfin, tout ça c'est hyper important parce que euh, l'idée c'est de, c'est comme un bonhomme de neige quoi. Euh, il faut commencer, il faut pour, il faut bien commencer de quelque part. Et ce qui est important c'est de grossir euh, la boule, euh, partir de quelque chose et surtout d'avoir des fondations euh, euh, solides quoi et euh, et puis ben voilà, ça a mis du temps on a fait vraiment des tout petits chiffres d'affaires les premières années mais on s'éclatait on partait en salon euh, entre potes euh, on, on allait quand même à Cannes par exemple tous les ans il euh, y a pire comme, comme lieu euh, euh, pour, euh, pour aller faire des salons on partait en Allemagne euh, on, on, faisait, on commençait déjà à beaucoup aller, à, à, à essayer d'aller à l'export et euh, ça, ça a vraiment bougé quand on a fait une gamme de petits jeux en fait, à 10 euros. Parce que, moi bah, j'expliquais tout à on faisait des jeux en cuir. Parce qu'on n'avait pas les moyens de lancer des productions. Donc après, on a fait une gamme de jeux en cuir. Et puis, euh, quand on avait un petit peu plus de moyens, on s'est dit, bah maintenant on peut, on a les moyens de faire des boîtes, des boîtes en carton, etc. Mais pas des grosses boîtes parce qu'on reste, on reste, euh, on, reste euh, on, avait, on avait pas beaucoup de fonds. Euh, tout ce qu'on gagnait, on le réinvestissait d'ailleurs. Et donc on a lancé des, des, une, une boîte de petits jeux faciles à 10 euros. Et là, ça, ça, ça a explosé à notre niveau de l'époque. C'est-à-dire qu'on euh, on passe de, euh, on, on passe à 60 000 euros de chiffre d'affaires euh, l'année-là, quoi. Donc, vous voyez, on parle de petits chiffres d'affaires encore. Mais pour nous, c'est génial, parce que ouais, justement,
0: justement c'est ça qui est intéressant. Ça, c'est laquelle euh, à la combien d'années Vous dépassez les 60 000.
1: Ah, je, comme ça, je dirais, je dois, ça doit être sur euh, 2011, je pense à 2011. peu près. Okay. Et, euh, et là. En fait, c'est ma femme qui va me qui va m'aider parce que donc j'ai ce qui se passe c'est que du coup j'ai ça ça commence à prendre de l'ampleur donc j'ai de plus en plus de boulot donc les soirs euh, je rentre de mon job de TNT euh, et puis je je vais dans dans mon garage et je fais des colis de plus, puis de plus en plus tard, de plus en plus les week-ends, etc. Et puis elle me dit, bah, écoute, c'est quand même, c'est sympa ton, 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 truc, mais à un moment donné, il va falloir choisir, quoi. C'est soit, euh, tu te le, tu continues dans ta boîte et puis tu le, te, tu te mets à temps plein là-dessus, euh, soit tu arrêtes et puis tu restes sur le job de, de, et là, évidemment, j'ai pas hésité une seule seconde parce que quelque part, en me disant ça, ça voulait dire aussi, je t'épaule. C'est là où euh, elle m'a elle été d'une grande aide et je l'en remercierai jamais assez. Mais en gros euh, bah, si ça marche pas, je suis là quoi. Moi j'ai un salaire et puis euh, on prend le pari à, à deux, en fait. Et, et puis là, c'est là que ça a explosé en fait. Parce que bah, du coup comme quoi il faut euh... se mettre
0: à temps plein. Hein <rire>
1: Ben ouais, alors c'est intéressant de d'y aller au bon moment aussi parce que euh, j'avais peut-être euh, essuyé assez d'échecs sans aucun risque pour pouvoir. Euh, on dit toujours euh, que c'est il faut lancer trois boîtes pour que ça marche. Moi j'en ai lancé qu'une mais la enfin celle-là elle aurait pu couler dix fois quoi. Si euh, si euh, si j'étais dépendant, c'était dépendant de mon salaire euh, ou de celui de, de, de Jalel au début. Euh, on commence versait pas de salaire, on avait le droit de se planter. On a eu des des échecs mais moi enfin des, des, des trucs euh, incroyables euh, mais mais c'est ce que je dis moi c'est dans ces échecs là que tu apprends le plus donc euh, donc c'est pas grave et donc du coup je me mets à temps plein et puis là on passe de so je crois qu'on passe de 60 000 à 300 000 euros en, en un an si je dis pas de bêtises ah oui, ah oui, un où, bon euh, je ne sais plus si c'est en un an ou en deux ans si on a une, une étape à 180 000 entre les deux peut-être je ne sais plus et, et, et euh, toi et
0: ton associé euh, Jalal ou à ce moment là tu commences un petit peu à, à scaler ton équipe et...
1: alors je crois qu'on recrute une en fait euh, euh, Jalal lui euh, il était auditeur chez PricewaterhouseCoopers au Luxembourg donc il gagnait un petit peu plus que moi je ne sais pas si ça parle ce métier là mais c'est un métier qui gagne bien euh, c'est dans la finance euh, et, et du coup lui euh, il, a, il, il travaillait encore les soirées week-ends il m'aidait, c'était très bien parce que moi j'ai le côté effectivement commercial j'ai le côté un peu créatif j'ai beaucoup d'idées et lui il est très structuré et il a le côté financier carré donc enfin, on on a toujours fait je pense un, un binôme un, un parfait binôme euh, et,
0: euh, et du coup euh lui, il il a pas il... poussé justement à faire une levée de fonds ou vers des, des business angels, euh, des investisseurs
1: non, non. Très sincèrement, les, les épisodes de la banque au début nous ont soignés et on s'est dit, écoute, euh, on, on s'est assez vite dit on va tout faire nous-mêmes et on a besoin de personnes entre guillemets d'autres euh, euh, et ça, ça nous a servi euh, encore aujourd'hui. Alors qu'on a les moyens, des fois on aime bien faire les trucs nous-mêmes, euh, se débrouiller, euh, pas prendre trop de risques. Je me rappelle d'une de, de, euh, banquière euh, euh, avec qui on travaillait qui pour le coup était vraiment, euh, 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 était vraiment très bien. Et qui, qui nous a dit et ça nous a fait très plaisir, vous gérez votre boîte en bon père de famille. Quoi. Donc c'est à dire que on, on a toujours fait attention, mais je pense que ça vient du passé ça. C'est à dire que quand quand t'as galéré, euh, aujourd'hui encore pour nous un centime c'est un centime. Euh, hier il y a ma, ma responsable communication qui me demandait pour prendre un abonnement de 15 euros par mois sur un truc. Euh, ben, euh, on a mis 5-10 minutes avant de, de, de statuer parce que euh, parce que même si à notre échelle c'est plus grand chose, pour la boîte peut-être ben c'est pour moi c'est vachement important de se dire est-ce que c'est vraiment important de les mettre euh, pas, les pas de gaspillage pour... est-ce que ah c'est ouais. un
0: outil SaaS euh, qui permet de, de, de faire du marketing ou ou de booster ta, ta présence sur les réseaux, des, des choses comme ça. C'est
1: un outil qui permet de personnaliser sa signature et euh, de d'avoir de, les mêmes signatures pour tout le monde et de pouvoir changer euh, en un clic ah, les signatures de tout le pas monde.
0: Sigilium, j'ai invité comme CEO sur le sur le podcast euh, euh, le, bah, le le fondateur de Sigilium qui harmonise justement. Il a une solution SaaS qui permet d'harmoniser les, les signatures. Exactement. Je vais être je vais
1: honnête avec toi, je ne je saurais plus te dire le nom. J'ai surtout, euh, euh, surtout vu la présentation, ce que ça donnait, etc. Elle voilà, a réussi à me convaincre. <rire> mais en euh, tant que commercial,
0: tu peux que adouber ce genre d'outils. J'ai vu les démonstrations aussi. J'étais assez convaincu parce que, en réalité, en termes de, de pertinence, quand tu envoies un email, c'est là où tu as l'écoute la plus qualifiée, c'est-à-dire la personne a envie de lire ton, ton message. Alors que, mine de rien, quand tu le diffuses sur LinkedIn, les, les gens, ils scrapent et puis ils n'ont pas spécialement mmh. envie de... de, de, de ils n'ont pas l'attention euh, optimale. Alors quand tu es en train de lire un email, tu as envie de, de, de connaître le contenu. Et donc, et donc du coup, en termes d'engagement, bah, mine de rien, le petit message marketing sous la signature, il, il a un reach beaucoup plus fort. Voilà, point. <rire> <rire>
1: Et donc, euh, bah, pour revenir un petit peu sur le parcours, bah, c'est vrai que cette petite gamme de jeux, a... enfin, le moment où je me je me lance à temps plein, euh, donc là, euh, on grandit. Et puis après, ça allait très vite. Après, on faisait des croissances à trois chiffres. Euh, on a fait des croissances à trois chiffres pendant plusieurs années de suite. Euh, et... c'est
0: des réseaux spé ou déjà tu, tu vends euh, dans des mmh. réseaux de euh, Cultura, Fnac
1: Alors, en France, on n'était que sur du spé. Euh, ouais. pendant pendant un temps parce que c'était nous euh, c'était nous le distributeur et qu'on n'était pas par contre on commence à travailler à l'export et en fait on travaille avec, à l'export avec des partenaires qui sont plus gros que nous. Donc eux ils commencent euh, peut-être à placer nos jeux euh, dans dans des chaînes
0: euh, ouais, et puis ils précommandent euh, directement 1000 1500 2000 boîtes quand ils décident d'y aller et ça ça te permet d'aller plus C'est ça,
1: ça ouais, c'est ça et donc en fait on, on, c'est des grossistes en fait en quelques euh, en quelque sorte c'est vrai que j'ai l'habitude de les appeler district. Mais pour beaucoup les distributeurs, c'est la, la boutique ou le, la chaîne. Mais nous, nos, nous, nos distributeurs, c'est des grossistes, en fait, qui nous achètent des palettes, voire des containers de jeux, et qui, eux, ensuite, les revendent aux boutiques ou aux, G ou aux grandes surfaces spécialisées, et qui, eux, vont revendre aux clients. Donc, euh, donc voilà, et puis euh, le, 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 il y a eu un autre changement, c'est que sur un salon à Essen, donc ça c'est je crois qu'on le rencontre en 2013 ou 2012, je ne sais plus. Euh, non, en 2012, on rencontre euh, un personnage euh, qui est euh, notre nouvel associé, euh, enfin notre troisième associé aujourd'hui, qui est Thierry Denoël, qui, à la base, s'intéresse à nos jeux pour le marché américain, parce que lui il avait monté une boîte aux états unis et euh, il vendait euh, des, il vendait des, des... il éditait et il vendait des jeux aux États-Unis. Et donc et euh, il, il a
0: inventé euh, plusieurs dizaines. Et là, j'ai ouais. vu qu'il lançait un Kickstarter bah, dans le cadre aussi de, de Blanche. Ouais. Mais vous lancez collectivement un, un Kickstarter avec un Alors, une pour une le c'est un peu pro...
1: Pour le coup, c'est un projet looper. qui lui est qui lui est propre, celui-là. Ah, c'est un projet est, qui lui est euh, propre. Ouais. Ah, Lo ah, loopy Looper, est Loopy Looper, qui qui assez, Il a un côté géo, tout. Il invente des trucs. C'est c'est hallucinant. Hein. C'est vachement intéressant de de, de de travailler avec lui. Et euh, effectivement, là, il a il lance un projet qui ressemble plus au Hand Spinner euh, que, euh, le but euh,
0: est de faire tourner une petite boule comme ça en, 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 en lévitation parce qu'elle peut sortir de 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 l'objet physique de sa cavité sphérique et donc il faut être un peu habile et c'est un peu le oula a mais, mais des mains quoi
1: <rire> c'est ça ouais, ouais c'est euh... et et donc oui donc on, on rencontre Thierry qui à la base était intéressé pour distribuer nos jeux aux États-Unis et puis euh, puis après on sympathise on va dîner ensemble et puis il, il nous dit euh, euh, bah moi je lancerais bien aussi ma propre boîte en Europe j'y réfléchis et moi, je lui réponds, ne bah, te casse pas la tête à faire ça. Euh, on s'associe ensemble. Euh, tu nous donnes tes jeux. On s'en occupe pour l'Europe. Et puis, euh, Banco, euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on finit par... Euh, on s'associe, en fait. Donc, euh, ils rentrent dans le capital de notre boîte. On change le nom. Euh, et puis, euh, et puis Jacques Taléa devient Blue Orange, en fait. Et là, ça va encore plus vite parce que ils étaient plus gros que nous. Euh, ils Mais avaient... Il eu euh, pardon
0: ils étaient combien de leur côté
1: euh, Ils étaient, euh, bah nous, à ce moment-là, on est, on doit être trois ou quatre salariés. Et eux, ils étaient, devaient être une vingtaine aux États-Unis, ouais.
0: Ok. Et là, et là, tu fais combien de, de chiffre d'affaires euh, Sachant que je sais qu'en 2015, t'étais à peu près à un euh, million d'euros, si je, mes chiffres sont bons. Et donc là, à, 2016, à ce moment-là,
1: euh, je je ne saurais pas dire. Moi, je je je, je, je vais dire qu'on devait être autour au, de au 300 000 parce qu'on a. Je, je pense, qu'on a fait euh, comme ça. Mes souvenirs, 100. Euh, on est passé de 60 à peut-être. Euh, on a dû avoir une étape 180 à 300. Euh, et de 300, on est passé sûrement par 600 000 pour arriver à 1 million deux. Euh, c'est, voilà, c'était, c'était vraiment, ça, c'est, ça allait, ça allait, c'est allé vite, ça hein, allait vite. Ce qui est, euh, ce qui est hyper intéressant, mais problématique en termes de cash flow. Par contre, euh, ça, c'est, des étapes qui sont, qui, euh, le, le, la, la grande question des entrepreneurs à ce moment-là quand ça décolle comme ça parce que ça freine avant que ça freine, oui, que ça freine le PSR est, le
0: est très profondément négatif le besoin en fond de roulement puisque tu, tu as besoin de lancer tes séries en fabrication et d'avoir physiquement le, les produits avant de, de les vendre même si avec tes distributeurs tu as peut-être moyen d'avoir quelques précommandes mais grosso modo c'est toi qui portes le risque de stock et de, de fabrication donc tu as besoin d'avoir une trésorerie assez massive quand tu lances une grosse série quoi
1: c'est ça, c'est assez paradoxal, hein, parce que du coup, enfin, euh, moi, j'avais pas, euh, je, je, je pense que j'avais la fibre entrepreneuriale, mais j'ai jamais fait des études euh, typiques là-dessus pour euh, dire, euh, bah, j'avais même pas ce que c'était le BFR, moi. Hein. Et est heureusement, qui est à côté de moi, mais bah, maintenant, je le sais, puis je l'ai vécu, mais, euh, mais je trouve que c'est vachement paradoxal, parce qu'en fait, ta boîte, elle grossit super vite, ça décolle, tes commandes, t'as des commandes de partout, etc. Puis en même temps. Euh, T'as pas d'argent, quoi, <rire> parce que t'avais besoin de produire plus vite que tu. Euh, donc
0: euh, moi, j'arrivais même pas à comprendre. de rentrer, c'est ça la, la définition du, du BFR négatif. Ouais.
1: Et donc il euh, y a plein. Euh... Mais heureusement, là, pour le coup, que j'étais avec euh, avec Jalal, parce que je pense que dans ces moments-là, les gens, ils ont besoin. La plupart des boîtes, c'est là qu'elles font rentrer des business angels, en fait, parce que euh, elles ont besoin de cash pour financer tout ça. Euh, et nous on a réussi en fait à pas avoir ce enfin, on s'est démerdé pendant des années pour pas avoir besoin de faire rentrer des business angels supplémentaires euh, et, et tant mieux hein, parce que, ben, on a un départ de capital plus grande maintenant donc donc voilà et, et après donc on s'associe avec Thierry, ça va plus vite on a un nouveau jeu, on signe King Domino quand même euh, qui, euh, qui est notre... on de franchir
0: la barre du, du million d'exemplaires euh... Ouais, on vient de la franchir on
1: vient de la franchir Ouais, le, on, on, on a passé le million d'exemplaires de King Domino vendu dans le monde
0: Mes deux filles, euh, Emma et Lila 8 ans et, et 4 ans et demi une petite championne 4 ans et demi elle joue à King Domino les yeux fermés hein, elle, elle est au taquer, elle cherche les petites couronnes euh... Il n'y a, a pas de problème. On l'aide évidemment pour, pour le comptage, mais ma fille de 8 ans euh, joue en, en autonomie totale. Elle compte ses points, c'est juste le total. Et, et on se marre bien en famille à 4. C'est un bon jeu, très bon jeu.
1: Ah, merci, merci. Bah, c'est vrai il est King Domino, il est assez magique parce qu'il est en même temps relativement simple. Puis en même temps, il est très intéressant. Donc, il plaît autant aux enfants qu'aux parents qui peuvent y jouer ensemble. Et je pense qu'il est, est dans l'air du temps en fait. C'est le genre de jeu où on y joue en famille et où tout le monde y trouve son compte. Donc, euh, donc c'est pour. Je pense que le succès, il euh, s'explique. Euh, le, le titre, ça.
0: le titre, j'en parle d'ailleurs euh, dans mon dans mon livre, là, tous les secrets de l'industrie des jeux de société. Tu tu es cité dedans d'ailleurs. Je, je te le dévoile. Ah d'accord. Ah, il
1: ouais. euh, y a vite un de me...
0: choix du titre. Je spoil pas le contenu du, du livre plus que ça, mais euh, dans le choix du titre, en fait, King Domino, il, il coche tous les critères objectifs pour que ce soit un bon titre. Et, et mine de rien, le succès d'un jeu, bah, c'est sa mécanique, certes, mais les gens, tant qu'ils n'ont pas acheté le produit, ils connaissent pas tant que ça la, la mécanique, et puis ils vont pas tant regarder que ça des, des vidéos. Enfin euh, voilà, c'est plutôt une niche de, de passionnés qui va regarder les vidéos, mais il reste toujours la barrière de la, de la, de la règle hein, dans les jeux de société. Et donc, bah, les gens, d'abord, ils achètent euh, un titre, un, une belle boîte, donc des jolies illustrations. Et je trouve que le titre sur Kingdomino, Domino, il est hyper puissant. Enfin, voilà. Et je l'explique euh, vraiment, de, euh, les interconnexions neuronales, on a trois cerveaux, euh, le néocortex, le limbique et le, et le reptilien. Et j'explique pourquoi ça coche euh, les, les trois parties. Et je théorise un peu ce... Et, et en fait, euh, voilà, super choix de, de nom. Euh, donc, euh, bravo <rire>
1: Merci il faut vite que j'achète le livre pour qu'on trouve le bon titre au prochain jeu alors du coup pour que on coche
0: clair, <rire> Ouais ouais, ouais puis là il y a le, le... tu as pas tu pas besoin de, <rire> de moi pour réussir tout
1: <rire> Non mais alors les, les 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 brainstorming sur les noms du des jeux c'est toujours euh, c'est c'est faut pas croire enfin c'est vrai que ça vient pas comme ça hein. c'est des fois non, des fois des fois ça vient comme ça puis des fois ça prend du temps ah, j'en ai
0: peut-être trouvé un moi-même j'ai inventé une petite bêtise là, pour la Saint-Valentin qui s'appelle oui. Libidrol et <rire> d'une certaine manière quand même, mine de rien le titre est bon Libidrol est, est un bon oui. euh, parce que ça, ça tape exactement où ça doit taper et pour qu'en fait euh, les trois cerveaux fonctionnent en même temps il faut qu'il y ait un jeu de mots Et il faut qu'il y ait un truc euh, c'est ce qu'on appelle les espaces cachés et du coup euh, ça, ça, ça crée une interconnexion qui fait que tout d'un coup tu dis ah tiens c'est marrant et, et du coup ça suscite l'attention donc tu as beaucoup plus de chances que ton produit euh, capte l'intérêt du consommateur si, si tu as l'attention de, de la personne plutôt que quand tu l'as pas et qu'elle passe à côté donc le titre joue, joue beaucoup euh, voilà <rire>
1: Et puis là, ça, il est un peu dans l'actualité aussi parce que du coup, on a développé. Euh, enfin, y a, les, les auteurs ont ont, ont ont développé un jeu qui s'appelle Dragomino, qui est la version enfant de King Domino, et qui ouais, vient d'être nominé de... à euh,
0: j'ai C'est ça.
1: Il vient d'être nominé à l'Asdor, d'Or, donc le, le le jeu de l'année euh, pour enfants en tout cas.
0: Est-ce que ce type de prix a un impact euh, sur les ventes très concrets Comment tu le juges, toi dans Oui, on oui, oui.
1: bah, King Domino, on a eu euh, le Spill des CRS qui est le jeu de l'année en Allemagne,
0: euh, Alors assez le, rapidement. Le Spiel des SRS, c'est immédiatement un million de boîtes vendues. Enfin, c'est du garanti, parce que voilà, c'est. pas un a million a quand même. C'est
1: ouais. immédiatement 300 000 boîtes vendues, à peu près. Euh, mais effectivement, ça ouais, a un gros impact. Euh, L'Asdor, euh, un... nous on l'a eu il y a deux ans avec Mr. Wolf pour euh, le jeu enfant et ça a un bel impact aussi. Hein. C est, c est, euh, on parle pas du, du même nombre quand même, mais euh, mais c'est euh, des dizaines de milliers de boîtes vendues. Et puis surtout, euh, c'est euh, déjà, tu es reconnu par tes pairs quand même parce que les membres du jury, c'est des gens du monde du jeu. Donc c'est toujours plaisant. Dans un premier temps.
0: Et puis Mais, mais qu'est-ce ben... qui ferait que ça soit un, un vrai prix qui est vraiment une vraie résonance, qui soit suivi par les médias, qui soit et qui ait une portée internationale Qu'est-ce qui ferait que qu'il qu puisse franchir une, une étape
1: Ben je pense que je pense je pense qu'on n'est peut-être pas loin. J'espère que ça va arriver cette année. Mais euh, les, les les grands médias s'intéressent de plus en plus aux jeux de société déjà parce que ils se sont aperçus déjà que les gens jouaient beaucoup. On parle de King Domino un million d'exemplaires. Enfin, je veux dire qu'il n'y a pas beaucoup de livres qui se vendent à un million d'exemplaires, mais par contre, si un livre arrive à un million d'exemplaires, mais tout le monde en parle. Euh, les, les grands médias, ils vont s'y intéresser. Ils vont euh, et le jeu de société. Jusqu'ici, euh, les grands médias se rendaient pas forcément compte du marché, mais là, c'est arrivé notamment avec le confinement, où il y a, où euh, bah, voilà, et les gens jouent de plus en plus. Et donc,
0: on manque, ça, ça manque un peu d'ouverture. Il manque de médias un peu indépendants qui puissent pousser. Alors maintenant, il y a Instagram. Instagram, c'est un truc de dingue. Et, et, et c'est une énergie positive. Et il et, et y a vraiment, un, pour moi, euh, voilà le potentiel, il est genre x50 euh, sur Instagram pour aller toucher un public nouveau, euh, les jeunes générations qui sont plus euh, digitales et sur les réseaux. Mais je trouve que justement, c'est ça qui qui va faire que le marché dépasse les le milliard d'euros en France euh, et, et poursuivre sa, sa croissance. Ouais. Et aller s'ouvrir et, et avoir une, une caisse de résonance en dehors de l'écosystème.
1: Ouais, les Insta Instagram on en a parlé un petit peu hors ligne tout à l'heure mais les youtubeurs aussi euh, je veux dire, il y a de plus en plus de youtubeurs grand public euh, qui parce que a, on, a, on a évidemment des youtubeurs spécialistes du jeu de société qui sont suivis par les gens du milieu mais euh, le euh, il y a de plus en plus de youtubeurs grand public qui s'intéressent aux jeux de société tout simplement parce que il y a de plus en plus de gens qui jouent au jeu de société. Donc forcément, euh, c'est un, un, un virus le jeu de société. Euh, quand on, on commence à s'y intéresser, à se rendre compte euh, que on n'est plus dans les éternels euh, jeux euh, qu'on euh, qu jouait quand nous on était enfants, euh, et puis qui étaient un peu trop longs euh, parfois, euh, qui plaisaient surtout aux enfants mais pas là maintenant, il y a des vrais jeux sympas à jouer entre amis, en, en famille. Et, les, les... Et, et quand tu joues à un jeu de société avec quelqu'un. Euh, si, tu, si on joue à 4 hein, un jeu de société moi je le connais, je vais vous faire découvrir à trois autres personnes si elles aiment elles-mêmes, elles vont peut-être aller l'acheter et puis le montrer à trois autres personnes c'est en ça que je dis que c'est un virus celui-là euh, plutôt euh, plutôt bon euh, qui se propage assez vite et, et c'est vraiment ce qui est en train de se, se passer
0: ouais. 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 on peut pas <rire> jouer tout seul faut des amis, mais d'un point de vue entrepreneurial, parce que là c'est l'objet un peu de, de ce podcast, les samouraïs du, du business, c'est comment faire pour prendre une meilleure voie, plus efficiente et aller plus vite. Et, et toi, je trouve que par exemple, il euh, euh, y a plein, plein, plein d'influenceurs. J'en prends un euh, qui est Stéphanois, je suis Stéphanois qui s'appelle Julien Bert, qui a 2 millions euh, d'abonnés. Lui, mm -hmm. euh, tu passes sur sa chaîne, par exemple, euh, l'impact, mais il est euh, démultiplié. Quand je dis fois 50, c'est pour de vrai que de passer sur une chaîne euh, hyper spécialisée qui... Et, et au final, d'un point de vue entrepreneurial, bah tu, tu vas toucher un public qui va découvrir euh, de manière assez folle euh, tes nouveautés ludiques. Et, et... Donc, moi, je trouve que c'est n'est pas tant exploité que ça, en fait. Alors, je, je sais tu as 9000 abonnés, c'est déjà super cool et tout ça, mais je trouve que c'est un terrain à, à exploiter d'autant plus. J'en parlais, je lui passe le bonjour à François Lang, du Droit de perdre, qui est un éditeur <rire> qui est peut être côtoyer ah oui, c'est un, un ami. Voilà, François, c'est génial et je l'incitais là récemment. Je disais, allez, retourne, retourne sur Insta de manière active. Vraiment, le marché est 50 fois plus gros sur Insta et, et avec un public qui n'aurait jamais connaissance de, de tes jeux parce que bah, ils sont pas dans l'écosystème et, et ils prendront tout autant tout plaisir. Quoi. Je, je trouve que c'est ça qu'il faut qu'il faut creuser plus.
1: Oui, ouais, non, je suis d'accord, nous on, on, on s'y est mis un petit peu tard, il y a eu des précurseurs, hein, euh, Blanc Manger Coco, euh, ils ont ils ont percé grâce à ça, euh, je pense en tout cas euh, avec euh, ah, euh, avec Squeezie, avec
0: Squeezie qui, qui a fait des millions de vues, euh, genre 6 millions de vues, j'ai invité Jonathan Algaz, euh, le CEO de Topy Games aussi, qui a bien percé avec des vidéos où il y a euh, bah, Squeezie aussi et, et Cyprien, et ouais en fait ceux qui ont percé récemment c'est clairement parce qu'ils sont passés chez chez des vrais influenceurs des, des gens qui ont des grosses communautés et qui ont poussé plusieurs millions de vues sur un public nouveau quoi c'est ça qui a fait que
1: mais c'est intéressant, hein. je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure, nous on, on fait attention euh, des fois dans nos dépenses, euh, peut-être euh, dû à notre histoire. Donc euh, c'est vrai qu'on est passé par des influenceurs quand même, on a Pierre Cross, je sais pas s'il est, qui... on a fait Pierre des vidéos Cross, avec, euh, ouais. avec avec bah, Pierre, Pierre
0: Cross. Cross est Il est... boule la vidéo et tu as effectivement assez garanti de faire 500 000 vues et tu peux cogner le, le million si ça se passe bien et c'est vrai qu'il a la chaîne Pierre Cross volume 2 qui tourne vraiment bien où il y a 600 000 abonnés fans de, mmh. fans de choses un peu marrantes ça, mais, est mais,
1: mais, mais on n'est pas spécial. Enfin, pour le coup, je suis pas spécialiste, mais je serais ravi d'en parler avec toi. Si as des conseils à nous donner, <rire> c'est avec plaisir, parce que je pense que c'est un des, des, des points sur lequel on doit sans doute s'améliorer. Et puis après, il y a le côté aussi international. Nous, tu l'as dit tout à l'heure, on fait 80% de notre chiffre à l'export. Donc, euh, c'est vrai qu'on n'est pas forcément toujours focus sur la France. Nous, on essaye de, souvent de trouver des moyens de communication qui permettent, euh, euh, en, en communication, on développe beaucoup plus de choses, nous, qui permettent à nous, mais aussi à nos partenaires, de, de, de pouvoir communiquer sur le jeu, donc des, des outils quelque part de, de, de communication.
0: Est-ce que le marché américain, euh, ton plus gros marché, grosso modo, euh, c'est la France, donc à peu près 20%, donc à la grosse souche, un gros million. Les, les US, ça représente combien pour toi aujourd'hui
1: alors, les, euh, les, les États-Unis, c'est le seul marché qu'on n'a pas, en fait. Puisque c'est ce que je disais tout à l'heure quand on s'est associé, euh, je me suis associé avec Thierry Denois, qui avait une société aux États-Unis. Et donc, l'idée, c'était, bah, lui, il garde sa société aux États-Unis, qui fait tous les jeux pour les États-Unis seulement, et nous, on s'occupe de tout le reste du monde, en fait. Euh, et, et du coup, euh, mais du coup, c'est le plus gros marché puisque sa boîte ne fait que ça et qu'elle fait à peu près le même chiffre d'affaires que nous. Euh, donc, euh, donc, les États-Unis, c'est le plus gros marché. Il n'y a, a pas photo. Après, pour nous, c'est la France. Mais je pense que c'est parce qu'on est, euh, on est français. Mais c'est un marché malgré tout très intéressant pour la société. Puis après, il y a l'Allemagne. Euh, qui est en deux, en trois, on est sur la Chine. En quatre, ça doit être la Corée du Sud. Et puis en 5, on a Angleterre, la Scandinavie. Alors, quand je dis la Scandinavie, c'est parce qu'on a, nous, nos partenaires, ils, sont, euh, ils, ils vendent aussi bien en, en Norvège qu'en Suède, qu'en Finlande, qu'au Danemark. Donc, euh, du coup, on appelle ça la, on, la Scandinavie. Puis après, il y a, y, a, y, a, y a plein de pays qui se, qui, qui se tirent la bourre, j'ai envie de dire. Euh, et, et, et ce qui est intéressant, c'est que c'est tous ces pays bout à bout qui, qui réalisent notre chiffre d'affaires. Donc c'est euh, Et très rapidement, nous, on s'était dit il vaut mieux parfois investir dans des petits marchés où euh, je, je, je prenais toujours le, le, le schéma du gâteau. Il vaut mieux aller sur un petit gâteau où, as, où tu coupes en deux et il n'y a que deux parts que d'aller sur un très gros bateau, un très gros gâteau euh, qu'il faut couper en 300 parts. Euh, ça, c'est un peu l'histoire de l'export, je pense. Hein. On, a, on a peur, euh, tu le disais tout à l'heure en France, on a peur d'aller à l'export, mais il faut se rendre compte que vraiment la France... On, euh, on a un marché intéressant, évidemment, mais on est on, on, a, on a un marché parmi tant d'autres. Et il et, et y a tellement de pays euh, qui…
0: Euh... Alors, le, le, le marché français, il est intéressant, il grossit, il est le numéro un français, il dépasse les 600 millions, mais c'est quand même aussi un marché assez fermé. Et du coup, euh, on commence un peu à perdre. Il euh, y, y a des grosses opérations capitalistiques. Je veux dire, les, les gros acteurs du secteur sont clairement euh, aux mains de, de fonds d'investissement. Ce que j'irai pas à critiquer, c'est mm -hmm. la, la bonne aventure comme Mattel et, et Hasbro. Mais voilà, c'est des structures hyper financières et, et, et voilà qui ont une logique euh, de, de scaler. Et, mais, mais du coup, euh, bah, grosso modo, euh, il reste plus que ça, quoi, aujourd'hui. Donc euh, en termes de diversité, c'est soit tu passes par ce canal-là, soit bah, tu le tu, tu fais seul et tu fais autre chose, quoi. Mais il faut aller à l'international au plus vite. Mais c'est des, <rire> des vraies questions, ça.
1: Euh, ouais, mais du coup, nous, hein, bah, c'est vrai qu'on est dans des, dans, 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 dans des pays où les marchés sont, sont petits, mais où c'est hyper intéressant parce que quand ça, quand ça se met à, à prendre de l'ampleur et à grossir, bah, es parmi les, les pionniers. Du coup. Euh... On, on est par exemple beaucoup plus connu dans certains petits pays pour nous qu'en France, parce qu'en France effectivement on passe après on passe euh, après on passe après Gigamic, on passe après, euh, on passe après euh, beaucoup de euh, après Yellow, euh, puis après plein d'autres éditeurs, parce que euh, on n'est on pas les plus gros quoi. Alors que dans certains pays, je pense, on est on, on est, euh, on, est euh, là, on a on a plus de parts de marché.
0: Alors moi je voulais euh, je voulais aborder un point avec toi. Euh, euh, c'est quoi ta qualité personnelle qui a fait que euh, aujourd'hui tu en es là avec une aventure réussie et, et euh, plutôt que d'avoir subi un coup dur à un moment donné et de, et de pas être allé au bout, qu'est-ce qui t'a vraiment c'est quoi le pilier personnel euh, et je t'expliquerai après les quatre valeurs qui font que tu es un samouraï du business. Et avant ça voilà qu'est-ce qui t'a permis de, de réussir.
1: Euh, J'ai le droit d'en prendre deux ou pas
0: Tu le droit d'en prendre deux.
1: Alors je dirais la, la persévérance. Ça c'est ce que c'est ce que tout le monde, enfin tous ceux de la boîte me disent en tout cas. Et, euh, et le deuxième, je dirais le côté euh, humain, cest à dire que je pense que moi je crois je crois vachement. Euh, alors le karma, je ne sais pas si on peut dire ça parce que c'est pas. Euh, mais euh, le, euh, quand t'aides les gens, que t'es sympa avec les gens, que t'as une bonne réputation parce que c'est vrai, parce que euh, bah, ils te le rendent au bout d'un moment. Et, euh, et ça c'est hyper sain euh, si, si enfin voilà j'ai peut-être pas grand chose à dire de plus que ça quoi.
0: non mais je crois énormément euh, je, je, je crois au karma ouais, je, je crois aussi <rire> à la d'une autre manière on a des milliards de, de cellules et certaines zones de notre cerveau en fait ne devraient pas être là si on était juste des êtres analytiques et, et on est capable de, de capter l'environnement et, et de toute façon euh, voilà enfin le ça fait des milliards d'années que, que l'évolution a fait que... bah puis, il y a des expériences scientifiques qui le prouvent. Donc, à mini-échelle, dans tous les cas, on émet des ondes et un casque euh, placé à, à, de manière proche capte ces ondes. Mais euh, à quelques mètres de distance, on peut percevoir l'environnement. Le, Donc, je, je crois au karma pour ça, parce que quand tu injectes de l'énergie positive, euh, bah, du coup, tu impactes la personne en face et elle a envie de te le rendre d'une certaine manière. Ça. Voilà. Mais donc, du coup, la, la persévérance. Alors, pour finir un peu cette interview, euh, pour moi, les... c'est ce que je mets un peu dans mon livre, le code des samouraïs de, de la vente, mais c'est valable pour le business. Les quatre piliers pour réussir et pour faire la, la différence, c'est la discipline, la créativité, le côté sans peur et l'intégrité. Alors du coup, tu, tu coches toutes les cases. Euh, <rire> pas besoin de te poser les questions pour la créativité. Euh, vous avez sorti des dizaines je crois que vous avez sorti euh, bah, tu m'as dit une centaine de références au, au global mais c'est assez impressionnant ça veut dire à chaque fois un concept nouveau et donc euh, la créativité c'est on peut faire beaucoup en étant méthodique et on peut faire encore plus en étant créatif, tu l'as prouvé euh, t'as avancé dans ton aventure et t'as réussi aussi parce que bah, t'es allé chercher des nouveaux produits, t'as as créé des nouvelles références et t'es pas resté sur tes produits initiaux et, et enfin, voilà il faut renouveler son catalogue donc là tu coches toutes les cases par contre sur le côté euh, fearlessness, donc c'est un peu le côté sans peur, comment éliminer le, la peur, la réduire, la dompter euh, donc c'est aussi euh, bah, les connaissances, la ténacité et l'instinct. Et sur l'instinct, j'aimerais que tu nous dises un peu qu'est-ce euh, que, qu -ce que euh, comment tu as perçu justement par exemple ton association avec Thierry Denois, ça m'intrigue euh, parce que tu y allais aussi quand même un peu à l'instinct, au final vous avez pris la décision assez rapidement qu'est-ce qui a fait que tu as bien senti le coup et tu aurais pu faire d'autres trucs ou ne pas t'associer en te disant bah, on n'a pas besoin d'un troisième euh, associé parce que ça peut aussi euh, déstructurer l'aventure ton instinct à ce moment-là ton gut feeling c'était quoi
1: ouais, moi je, alors je marche énormément au feeling c'est marrant hein. c et, 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 et aussi bien sur les jeux que sur les personnes avec qui euh, travailler en fait et donc euh, bah Thierry c'est tout simplement euh, on s'est vu, on a parlé d'abord business et puis après, on a allé boire des coups ensemble, on a mangé ensemble, etc. Et, et puis, rapidement, je me suis dit bah c'est une personne sympa, humaine, drôle. Euh, au niveau business, euh, on, 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 on a les mêmes valeurs.
0: Oui, Donc, il est euh... opérationnel parce qu'il est auteur et en plus, euh, entrepreneur, ouais, ça, ça coche. Hein.
1: Et donc, euh, donc, voilà, il y a un feeling. Moi, de toute façon, euh, je pense que pas. Et puis les jeux, c'est pareil. C'est souvent quand même, même si après, on, maintenant, maintenant qu'on est plus gros, on fait des tests avec du public, et avec nos nos nos, nos équipes. Euh, mais mais d'abord, il y a la première fois où tu vois le jeu, puis là, tu as, as un feeling, quoi. Tu te dis ah ouais, c'est celui-là, je le sens bien. Il euh, y a du potentiel. Donc euh, ouais. Euh... Ben, ça confirme
0: Ça confirme. tu fonctionnes à l'instinct j'en ouais. étais assez persuadé parce que quand je déniche des, des vrais samouraïs du business généralement c'est leur clé et la prochaine fois qu'on te posera des questions tu pourras rajouter celle-ci en dehors de la, notamment de la persévérance l'instinct en fait fait que il euh, faut pas être si analytique que ça, il faut respecter son, son cerveau limbique, là, le centre des émotions parce que quand le néocortex s'en mêle trop, finalement, on en arrive à, à ne penser que financier, que risque. Et, mais du coup, voilà. Assez mais tu, 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 sais, ouais. tu
1: sais, il y a un, un, un code entre Jalal et moi là, euh, c'est que euh, parce que justement, lui, il, il m'a beaucoup canalisé dans le bon euh, dans le bon sens, hein, parce que des fois, par contre, euh, je partais, je pars un peu trop loin dans les idées. Mais euh, quand vraiment je le sens, euh, à un moment donné, je lui disais, fais-moi confiance. Et là, à chaque fois, il m'a dit, moi, tu me moi, tu, à partir du moment où tu m'as dit ça, ça y est, c'est terminé, on y va, on fonce. Et, et, et souvent, je disais, quand je dis ça, c'était pas pour rien. Puis lui, parfois aussi, c'est pareil. Hein. Mais, du coup, à un moment donné, quand, quand on croit vraiment à un truc, faut y aller, quoi. C'est qu'il y a quelque chose derrière, je pense.
0: Donc ça, 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 ça coche. Euh, les deux derniers points, c'est la discipline. Alors ça, c'est assez intéressant. Alors, je le redonne pour les auditeurs. Euh, la discipline, euh, bah déjà, c'est l'apprentissage. En gros, on ne réussit rien de grand sans s'être préparé à fond. Et puis, le vrai samouraï, en fait, il s'auto-discipline. Parce que la discipline, c'est un système. C'est une variété de techniques pour atteindre différents buts. Et, et alors, du coup, rapporter aux jeux de société, cette discipline-là... Parce que pour euh, réussir à avoir un catalogue de 100 références et devenir une, une machine productive, il faut savoir aussi tenir euh, un certain nombre de systèmes. Euh, C'est quoi aujourd'hui ton, ton tunnel de création euh, Tu as parlé justement de, de, de playtest euh, avec des gens extérieurs, mais en interne, parce que je, je sais que tu as un pool édition où tu, tu sources, tu scoutes pas mal d'auteurs. C'est comme ça d'ailleurs que, que Dragomino est arrivé dans la partie. Mais... Explique-nous un peu ce, cette cette structuration.
1: Mais en fait, les auteurs vont avoir rendez-vous avec des chefs de projet. Qui vont, euh, qui vont eux faire un premier euh, filtre, j'ai envie de dire. Donc ils vont, euh, ils vont tester les prototypes et, euh, et ceux qu'ils trouvent intéressants, bah ils vont, euh, ils vont les sélectionner et ils vont ensuite euh, nous les envoyer. Euh, donc euh, au, au, euh, le, au responsable éditorial euh, et euh, à moi-même et à Thierry et puis on va, euh, on va, on va nous faire le deuxième filtre. Donc là, on joue, euh, on, on joue au jeu, et puis euh, on dit, ok, celui-là, il peut passer à la phase suivante, et celui-là, non, euh, il, euh, il, il passe pas quoi. La troisième phase, ça va être, euh, on, on fait jouer toutes nos équipes euh, du, euh, euh, du préparateur de commandes, en passant par euh, la comptable, en passant, et on les fait, euh, on fait des, ce qu'on appelle des sessions jeux. Il y a deux heures par semaine, et euh, il joue au jeu et il les, il les note sur certains critères. Et puis, ça nous donne, du coup, euh, euh, une image un peu plus globale euh, de, du, du, de, de, ce que, de du marché que, que peut toucher le jeu. Euh, puis là, c'est une nouvelle sélection, hein, un nouveau filtre. Et il y a un dernier filtre qui n'existe plus depuis un an, euh, mais qu'on est pressé de remettre en, en place. C'est le filtre du public. C'est-à-dire qu'on organise des, des, des on, on, les mercredis après-midi, on organise des goûters, euh, on organisait goûter où on faisait venir les gens euh, les familles chez nous et on les faisait jouer à des jeux et pareil on les faisait noter mais ça c'était la dernière session mais comme j'expliquais ça fait un an que on, on se passe ah, ça, de cette ça repartira, session ça
0: mais tu faisais un peu comme Michel et Augustin qui, qui à la bananerie, leur siège social invite toutes les semaines des, des gens je crois que c'est le jeudi soir ma femme y est déjà allée et elle a trouvé ça super cool et voilà ouais, c'est bien de faire des sessions un peu live et, et de recueillir en live les, les critiques ça c'est bien, mais du coup, euh, les gens se rendent pas compte de, des étapes de prototypage. Euh, par exemple, moi, euh, là, le, le petit jeu des oursins, là, que, là, là, ça a nécessité 15 prototypes. Mais du coup, euh, <rire> je crois que tu fais tes prototypes en interne. Je, je, je discutais de toi hier avec euh, quelqu'un avec qui je chez qui je fais moi mes, mes prototypes à moi, qui s'appelle Michel et qui est basé pas loin de chez toi à Nancy, qui s'appelle L'Or numérique et il m'a dit je travaille beaucoup avec Yellow tout ça euh, moi je l'ai fait énormément travailler là c'est 18 derniers mois pour tous mes protos et... mais du coup toi, je crois que tu fais tout en interne hein. t'as as quoi comme matos pour faire des prototypes
1: alors on a une imprimante des ciseaux euh... oui, ouais. <rire> pour tout ce qui est papier euh, et puis on a on a quand même une imprimante 3D euh, dont on sert s'il si y a vraiment un besoin spécifique euh, et après pour être honnête la plupart des prototypes qui nous sont envoyés par les auteurs en fait c'est eux qui les fabriquent euh, donc euh, on va ouais, dire que le... quel
0: niveau d'exigence dans la, la qualité des prototypes euh, zéro remet, il faut un truc
1: assez final ou... non non, 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 presque zéro euh, euh, il n'y a aucune différence dans le choix du, pro, du, du jeu pour nous entre euh, un prototype très moche, et Dieu sait qu'il y en a, euh, et un prototype très beau. Parce que de toute façon, nous, notre métier d'éditeur, c'est euh, si le jeu il est bon, si la mécanique de jeu est bonne, ça sera de le rendre beau. Euh, parce que bah, nous en fait on va récupérer une mécanique de jeu parfois on va travailler un peu dessus pour la rendre encore meilleure euh, si c'est possible euh, et puis euh, on va euh, y coller euh, des visuels, euh, du matériel euh, du matériel euh, soit carton, euh, soit en bois, soit parfois en plastique euh, de moins en moins cela dit euh, et euh, et, puis, euh, et puis et puis et puis on va lancer le jeu et puis,
0: 100%, 100%. Je, je suis vraiment persuadé que par exemple c'est toi qui a créé le succès de King Domino parce que t'as mis l'univers et t'as trouvé le bon illustrateur et vous avez trouvé le, la bonne voie de, de, de pour faire percer le produit parce que quand même dans l'intention d'achat, c'est le packaging. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est comme un livre, on l'achète à cause de sa couverture. Bah oui, et après avec la réputation éventuellement de, de son auteur, si c'est un Marc Levy, un, un Medinotan et, et autres. Mais quand même, le packaging, il a un impact colossal dans le, dans le succès d'un jeu.
1: Ouais, bah c'est le premier. Euh, c'est la première chose que les gens vont voir, quoi. Donc c'est sûr que c'est. C'est la, la couverture est hyper importante. Mmh.
0: Les, les gens pourront voir la petite couverture de Mi land derrière moi euh, qui est un des de <rire> jeux. Euh, J'adore les illustrations et l'environnement le, et graphique parce que il euh, y a plein de petits manèges et tout. Il y a plein de détails à regarder. Euh, c'est ludique. Euh, on on s'immerge dans, dans l'univers des, des parcs d'attractions. C'est cool. Le dernier point, euh, Timothée, qui m'intéresse, c'est le dernier pilier c'est l'intégrité. No, donc euh, de manière générale, c'est no overselling euh, commitment. commitment. Euh, toi, les choses dans lesquelles tu es, alors committed, c'est vraiment euh, engagé, déterminé. Je sais que tu euh, participes à un mouvement de reforestation, donc qui s'appelle euh, Ishpingo, si je le prononce bien. Mm -hmm. euh, donc euh, ça, ça fait partie, par exemple, des, des engagements et du, de ton commitment. Mais c'est quoi les trucs vraiment qui te tiennent plus à cœur que tout Et j'y case un truc au milieu de tout ça, parce que ça me tient personnellement à cœur, c'est le Made in France, c'est le faire en sorte que, comme là on sort d'une crise, et on pousse la France. Tu commences à avoir un impact, tu commences à produire des centaines de milliers de, de boîtes. Euh, voilà, toi tu te commites, est-ce que tu te commites pour le, le fabriquer en France par exemple, ou, ou dans le futur ou Qu'est-ce que tu peux porter alors, toi, ton échelle Quel impact tu peux avoir
1: Alors, on fait euh, le, le, historiquement notre première valeur, c'est vraiment le solidaire. J'ai envie de dire, on a toujours eu ce côté-là. Enfin, euh, peut-être de, aussi de, parce, parce que de là où on vient, ou je ne sais pas. Mais euh, mais du coup, tous les ans, on fait des actions solidaires. Pour et, et on a de la chance de faire du jeu de société, donc on donne. Euh, euh, des jeux de société à des enfants qui n'ont pas forcément facilement accès euh, alors que ça soit en France, mais surtout euh, international, on a on a euh, 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 on a fait par exemple une tournée au Maroc dans des crèches et des écoles euh, au Maroc pour euh, donner des jeux euh, aux écoles et former les enseignants. Donc ça, c'est le genre de truc. Euh, mais, mais bon, ça, on fait ça un peu tous les ans. Il euh, y a le côté dont tu parles, euh, Ishpingo Donc euh, ça, c'est en fait euh, chaque fois qu'un arbre euh, est coupé pour euh, pour fabriquer nos jeux, on en replante, euh, on en, on en replante deux avec Ichpingo Et du coup, c'est pas. Euh, c'est important, c'est pas. Ils sont pas juste replantés Ichpingo C'est une association euh, qui euh, en Amazonie, en fait, replante en Amazonie. Mais il euh, y a le côté solidaire aussi, puisque c'est euh, des, des, des arbres fruitiers qui sont en fait. Euh, ensuite utilisés par des populations locales pour euh, les faire vivre tout simplement. quoi. Ça va être, ça va être des petits producteurs euh, locaux qui vont, euh, vont s'occuper euh, de, 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 de des fruits, euh, euh, qu on, qu on, des arbres qu'on va replanter. Oui, euh, il y a un
0: impact de... sociétal, euh, l'impact sociétal, il est énorme. Là, et puis là, récemment, j'adhère, je surkiffe, euh, super choix. Euh, <rire> mais je reviens quand même sur la, la thématique et, et ça c'est important. Euh, Alors, le, oui, de... euh,
1: non mais j'allais y venir. Hein. Alors, le, juste le dernier, le, le dernier point parce que c'est important et c'est tout nouveau. Euh, on s'est associé aussi avec Wings of the Ocean et en fait on finance, euh, euh, on, on, on a donné par exemple l'année dernière 10 000 euros euh, pour les, les aider à financer. Euh, ils, ils vont chercher en fait, euh, ils dépolluent les, les plages euh, et les océans. Vénière, euh, hein. donc, euh, donc, donc ça c'est vraiment un, un, un super projet aussi. Euh, et alors concernant euh, le, le Made in France, alors nous c'est juste pas possible avec notre euh, euh, notre business model. Pourquoi Parce que tu expliquais tout à l'heure. En fait, on fait 80% de notre chiffre à l'export. Euh, donc euh, produire en France pour expédier euh, en Chine. Et en Corée, qui sont deux gros marchés pour nous, c'est s'il n'y a pas enfin, l'intérêt, il n'est pas plus gros que de produire en Chine pour expédier en, en France, en fait.
0: Euh, alors il faudrait. Contre, il y a même de plus en plus de joueurs français qui, qui, qui ouais. attachent une vraie importance là. Et, et alors comment on peut répondre à cette problématique et... Et faire en sorte que voilà. bah, le mec in France aussi dans le dans le jeu existe.
1: Il y en a qui répondent et, et c'est tout à leur honneur. Hein, Bioviva, Geopla, qui sont des éditeurs qui font des jeux euh, euh, localement. Donc, euh, la, y, ce qu'il faudrait qu'on fasse en fait dans l'idéal, hein, c'est qu'on produise dans chaque pays où on vend. Oui. Ouais, ouais. Mais il enfin, Faut imaginer que, en fait, pour nous, c'est juste euh, nous si on si on se met à faire ça du jour au lendemain, bah en fait, euh, euh, on gagne plus d'argent, on doit, on est obligé de de renvoyer des. Enfin, là, de, euh, je parle des chefs d'entreprise, donc ça sera peut-être plus facile à comprendre. Euh, ça remet tout en question dans notre business model. Ça marche pas en fait. Donc, euh, euh, je comprends. Est ce besoin, je suis même d'accord avec ça, ce serait l'idéal, mais nous, ça pour l'instant ça ne fonctionne pas. Alors peut-être qu'on pourra faire des gammes, euh, on y a pensé. Mais ça, mais après, ça veut dire. Enfin, si on fait des gammes, on n'est pas cohérent aussi. Alors, il y a une gamme made in France, mais de reste, vous faites en, en, en Chine. Pourquoi Donc, euh, donc nous, on, préfère, on, on essaye du coup de faire des actions euh, là où on peut avec notre business model. Donc, avec tout ce que j'ai cité jusqu'ici, on fait du solidaire, on l'a toujours fait. Euh, on, on replante des, des, des arbres et pas n'importe comment. Euh, on aide à dépolluer les, les plages et les océans. Euh, on, on limite la production du plastique de plus en plus là dans tous nos futurs jeux il y aura plus euh, d'insert en plastique il y aura plus d'emballage de, euh, plastique on va même essayer d'enlever les cellophane autour des boîtes on va d'abord essayer sur quelques gammes pour voir ce que ça donne si ça crée des problèmes avec les boutiques etc tout ça ça prend du temps hein mais euh, mais par contre, euh, bah, comme on vend partout dans le monde, euh, pour l'instant euh, nous on a, on, on reste sur euh, une production euh, avec des usines qui sont en plus pour nous des partenaires de long terme avec qui on travaille depuis longtemps et puis on n'a pas envie de leur claquer la porte du jour au lendemain euh, euh, non plus parce que euh, moi je, je fais aucune différence, euh, c est, c est, je, je fais pas de différence moi entre un, un français euh, un italien, un marocain, un américain et un chinois euh, c euh, du moment que les sociétés avec qui ont travaillé, et ça on s'en assure c'est des gens euh, qui soient à la fois sérieux et humains et, euh, et pas euh, euh, et des partenaires euh, fiables euh, bah, pour moi ça, ça, c'est ça le plus important
0: il y, y a un impact carbone je te, je, te, je te remercie pour cette transparence, mais c'est un sujet qui, qui me tient moins à cœur, donc c'est pour ça que je le, je le pousse. C'est bien aussi d'échanger les, les points de vue entrepreneuriaux. Une entreprise, le but, évidemment, c'est qu'elle soit rentable, sinon, ça, sinon elle, elle répond pas à sa vocation aussi de créer des emplois en France pour elle-même. Donc, c'est vrai que c'est des choix. Et puis, bah, il y a l'écologie au, au milieu de tout ça. C'est vrai que c'est c'est pas des enjeux simples à, à aborder non plus, mais je crois beaucoup quand même. C'est un petit peu... le la conclusion entrepreneuriale. Et il manquerait aujourd'hui, euh, euh, il manque un maillon industriel en France qui puisse euh, produire. Ah ouais. euh, enfin, et ça, ça, ça mériterait de, de réfléchir à un beau projet industriel, tout comme l'Allemagne euh, un bel outil industriel entre les mains de Ludofact, notamment mm. la France manque de, de, de cet outil-là. Et il euh, y aurait des trucs euh, entrepreneuriaux à, à réfléchir sur le, sur le sujet. Ça, ça, ça revit dans le textile avec des outils de découpe. Euh, le, le textile va devenir un, un service SaaS à la demande où tu vas pouvoir euh, euh, produire français, par exemple, tes futurs t-shirts euh, bleu Orange et mettre tes visuels sur leur site et, et l'envoyer. Ça s'appellera Tekin, T-E-K-Y-N, ça existe déjà et je suis, je suis assez proche d'un entrepreneur français qui s'appelle pierre d'Orsterin qui, qui investit dans, dans cette boîte. Mais d'un point de vue euh, industriel dans le jeu de société, je suis absolument convaincu que le même outil euh, permettrait encore plus euh, d'innovation, euh, un secteur encore plus dynamique, une réactivité encore plus forte. Le passage à l'échelle, bah, chacun réfléchit après à l'international, mais sur le marché local, et bah, ça, ça soutiendra encore plus la place de numéro 1 en France, parce qu'on a un vivier de création assez unique, avec un, un vivier d'auteurs euh, absolument géniaux, et à qui je fais un gros bisou, euh, j'en ai plein des jeux, donc il euh, y a plein de monde à embrasser, qui me, qui me rendent mes soirées, mes week-ends absolument géniaux. Et... Mais tu vois, je trouve que y a, y a encore des choses à réfléchir d'un point de vue industriel pour euh, pour faire en sorte que tout tout s'imbrique bien. Voilà, c'était un peu la, la conclusion de, de cet épisode. Timothée, je te remercie pour ton énergie hyper positive.
1: Bah, avec plaisir, merci à toi.
0: Ouais, avec grand plaisir pour discuter digital, euh, tout, euh, <rire> Instagram, il euh, y a plein de trucs. Euh, y... Moi, ce qui m'intéresse, c'est la croissance, l'hyper Comment toucher des nouveaux marchés et, et je crois énormément dans en, dans cet impact de ces nouveaux influenceurs cette nouvelle génération et qui ouvre de nouvelles perspectives et vraiment je suis persuadé qu'on se retrouve dans quelques années le, le marché est, est vraiment beaucoup beaucoup plus gros encore voilà et je, peux, je pense même que on tu peut même si. un marché de 2-3 milliards d'euros juste pour la France le marché du jeu vidéo c'est 4 milliards donc euh, on a encore euh, pas mal de, on peut on peut regr regrignoter sur ce marché, voilà. Je suis profondément convaincu que euh, on est on est sur un énorme segment. Voilà.
1: <rire> Pareil, ouais, je je pense que il y en a beaucoup qui pensent que ça a beaucoup grossi ces dernières années et puis ça va stagner. Je suis pas de cet avis là, moi je pense qu'on est on est on est encore au début de quelque chose.
0: Je, je pense aussi, c'est que le début de la vague. Timothée, super merci, il y a plein d'autres épisodes à écouter, notamment si vous êtes fan de jeux de société, il y a aussi euh, Jonathan Algaz, le CEO de Topi Games, euh, l'un des épisodes précédents. Euh, Timothée, un ben, call to action pour les, les auditeurs, on peut se rendre euh, sur ton site. Tu lances une nouveauté en ce moment qui s'appelle euh, « mots malins. on peut peut-être euh, le pitcher en, en 30 secondes, c'est un bon exercice en tout cas, voilà. quel est ton dernier call to action euh, à tous les auditeurs qui ont écouté l'épisode du Scobu, Donc, Ils sont ultra motivés et, et ultra fans de, de ce que tu as dit.
1: D'accord. Bah, je, je pourrais parler de Mo Malin qui, effectivement, sera très intéressant, mais je vais, je vais parler de Takocha Book Cheese Pizza parce que c'est le jeu qu'on a lancé début d'année dernière et qui est en train de faire un carton. Euh, et qui, qui s'adresse à tout le monde c'est un petit jeu de cartes 10 euros où euh, il faut retourner des cartes en disant euh, taco, chat, book cheese, pizza et si tu retournes une carte et que as la, tu dis la même chose que ce que tu retournes donc il y a un côté aussi euh, euh, et, et tout le monde doit taper euh, sur le tas de cartes et le dernier euh, récupère toutes les cartes et ça, ça ça peut paraître con comme ça quand on explique mais c'est très drôle et ça, donc, ça combien questionne. de joueurs
0: déjà convaincus euh, ou exemplaires vendus d'un point de vue financier
1: bah, euh, alors celui-là on l'a on récupéré d'un autre éditeur américain qui a déjà passé le million d'exemplaires aux états unis et nous euh, on est à 600 000 exemplaires vendus euh, depuis euh, janvier donc au total c'est 1,6 million mais pour nous que si pour, pour notre société c'est que 600 000 exemplaires
0: et, et je crois mais que tu ça... fait passer chez Pierre Croce justement euh, ouais. ça a dû avoir un impact ça. il
1: y a une vidéo Pierre Croce donc allez la voir comme ça ça fera plaisir à, à, ça, ça aidera un youtubeur et nous et, euh, et, et puis euh, vous, vous ferez la propre idée si c'est pour vous euh, ou pas
0: eh ben très bien, c'était le mot de la fin. Merci Timothée et à très, à très vite pour plein à... d'autres événements annonces ludiques, voilà. Avec plaisir, merci, salut.